0: ¿Qué tal mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidos a esta nueva edición y a la nueva temporada, la tercera ya, de este su podcast del Estoico Rico. Les doy la bienvenida después de pues, un rato que estu estuvimos ausentes eh, en unas largas vacaciones. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso y eh, antes que empecemos a tocar el tema de hoy, les quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a Jairo González por su comentario que nos dejó ahí en la página del Estóico Rico y también a Douglas MacArthur por habernos mandado el mensaje que nos mandó. Muchísimas gracias a los dos por estar ahí al pendiente de este su podcast. Y el día de hoy, justamente, mis queridos amigos estóicos, vamos a platicar acerca que eh, vimos, eh, vimos algo que nos llamó mucho la atención eh, ahorita en vacaciones que eh, pues tiene algo de razón hasta cierto hasta cierto punto eh, estudiarlo que era justamente la pregunta de cuando el estoicismo no es suficiente que podemos hacer y sin más por el momento mis queridos amigos comenzamos Ok, pues vamos entonces a empezar con este tema que eh, nos interesa bastante poderlo platicar aquí con ustedes y eh, vamos a poner un poquito de contexto para poder entender por qué es que surgió el tema para este podcast. Eh, estábamos viendo justamente en, por ahí en algún grupo de Facebook que una persona decía, oye, yo acabo de perder a un familiar, este, me parece que era su padre o su abuelo, no recuerdo muy bien, pero bueno... Yo eh, lo leí y decía básicamente que había perdido a su familiar... ...y que ya se había puesto a pensar en todo lo que decían los estoicos de... ...ustedes ya bien lo saben... Eh, ...que ese tipo de cosas, por ejemplo, no está... Eh, fu ...está fuera, perdón, de nuestro control... ...no podemos controlar la vida de las demás personas... Eh, ...también lo que nos decía, por ejemplo, ahí eh, Picteto... ...de que recuerda que no te digas que has perdido a una persona... ...o has perdido algún objeto sino que lo has devuelto eh, a aquella persona o a aquella mano que te lo dio. Y ejemplos como estos o frases como estas podemos encontrarlas, como ustedes bien saben, en todos los escritos que hay de, del estoicismo para obviamente tratar de verlo de una manera positiva. Pero esta persona decía que eh, ya había pensado todo eso y, y no cambiaba su, eh, pues, su sentimiento, ¿no? o sea, su sentir. Y es completa, eh, completamente comprensible. Porque pues también una persona tan allegada como lo puede ser un padre o una madre o un familiar eh, es obviamente una pérdida muy dolorosa. Aquí el tema que hay que empezar eh, pues, a estudiar es si sí, está muy bien todo lo que nos han dicho los estoicos acerca de cómo empezar a ver las cosas. Pero de nada nos va a servir si nosotros no tenemos las bases principales o fundamentales de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, de nada, de nada sirve, perdón, que nos pongamos nosotros a aprendernos todo lo que dicen los libros de los estoicos... ...todo lo que dicen sus meditaciones, todo lo que dicen eh, su filosofía... ...si no nos ponemos a entender también cómo es que funciona nuestra mente. Y justamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para poder empezar a estudiar este tema, vamos a recordar durante todo el podcast... ...y ahorita si quieren anótenlo o pónganse a pensar en esto... Hay una clave fundamental en esto que es la clave de propensar. Así como lo escuchan es propensar. Entonces, cuando tengamos esto en mente, ya el estoicismo va a poder ayudarnos muchísimo más o cualquier otra filosofía nos va a poder ayudar muchísimo más de lo que lo hace ahorita. Entonces, esto puede formar como un complemento a lo que ya sabemos y a lo que ya hemos estado estudiando. Ok, entonces, volviendo al tema de la fórmula propensar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La primera parte que vamos a analizar, vamos a dejar la, la partícula PRO y vamos a empezar con pensar. Entonces, vamos a empezar con PEN de la palabra pensar, ¿ok? Entonces, PEN en esta fórmula significa pensamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera cosa que nos vamos a poner a analizar son los pensamientos que atraviesan nuestra mente. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo estoy... Y esto es un ejemplo que que es muy muy sencillo de, de pues de practicar si yo ahorita por ejemplo no tengo en mente que tengo hambre y yo me pongo a ver eh, a lo mejor algún canal de comida o yo me pongo a ver ahí algunas fotos de yo por ejemplo que amo la carne me pongo a ver ahí algunos platillos de carne y pues se me empieza a hacer agua a la boca e incluso ya me empieza a entrar el hambre aunque a lo mejor acabo de desayunar, entonces ese tipo de cosas si se dan cuenta empiezan a través del pensamiento si nosotros nos ponemos a pensar en algo triste, por lo general, ¿qué vamos a hacer? Sentirnos triste. Si nos ponemos a pensar en algo feliz, ¿qué vamos a hacer? Por lo general, vamos a ponernos a pensar en algo feliz y nos va a provocar mucha felicidad. Entonces, lo primero que tenemos que eh, empezar a analizar siempre que atraviese por nuestra mente son nuestros pensamientos, porque literalmente nuestros pensamientos determinan la calidad de nuestra vida. Si tenemos unos eh, pensamientos que no nos están ayudando y est estábamos solo, solamente pensando en cosas malas o en cosas que pueden salir mal, eh, eso es justamente lo que va a tener nuestra vida. Y hace poco yo platicaba con una amiga justamente que decía, es que yo tengo mucho miedo de perder a mi novio. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué tienes ese miedo? Pues porque yo a lo mejor en mi casa sufrí de esto... ...y pasó esto, y mi papá hizo esto... ...mi mamá hizo lo otro, etcétera... ...y yo pues siempre he estado como muy sola... ...y no lo quiero perder, y bla, bla. Entonces yo le decía a esta persona... ...bueno, y no te das cuenta que los pensamientos... ...que tú tienes de soledad... ...hacen, que es el, el siguiente punto... Eh, ...hacen que justamente hagas ciertas cosas... Que han estado alejando poco a poco a esta persona de tu vida Entonces se puso a analizar un poco sobre lo que le dije Y se dio cuenta de pues, todas las discusiones o peleas que han tenido Y han sido justamente eh, con base en esos pensamientos que han surgido en su cabeza Entonces la primera parte que hay que ponernos a pensar mis queridos amigos estoicos Es justamente la parte de los pensamientos Hay que estarlos monitoreando y auditando en cuanto atraviesen en nuestra mente el, el siguiente punto que vamos a analizar de la fórmula es la, eh, la letra S de pensar, ¿sí? ¿Qué significa S? En este caso son los sentimientos. Entonces, la primera parte fueron los pensamientos, la segunda es el sentimiento. Y aunque ya lo mencioné un poco eh, hace, hace, un, hace ratito, eh, este pensamiento eh, de inseguridad, de no querer estar solo, de etcétera. ...hace que yo me sienta de alguna manera... ...que pues me va... ...no sé, a lo mejor me va a poner mal... ...me va a poner de, eh, deprimido... ...o deprimida o triste... O, ...o va a hacer que me sienta solo... ...o que me sienta inseguro, etcétera... ...entonces si yo cuido desde... ...la base que es mi pensamiento... ...entonces ese sentimiento va a cambiar... ...automáticamente, es ilógico... ...y es imposible... ...que tú si te estás poniendo a pensar... ...en cosas buenas, en cosas felices... Eh, tengas un sentimiento malo Literalmente es, eh, Incluso inténtenlo hacer en su casa O en su trabajo O como quieran Pero por ejemplo Y eso pasó relativamente eh, algo reciente eh, Estábamos justamente trabajando para un cliente Que es pues algo especial Entonces eh, si es este cliente Pues siempre ha sido muy exigente Y lo primero que nos pasó a la mente Cuando nos encargó otro trabajo es justamente ese pensamiento de otra vez, este cliente va a estar atrás de nosotros y nos va a pedir ciertas cosas y cambios que no hacen. Pues no generan ninguna. Eh, pues, ninguna variedad que pueda. pueda sur surtir en algo diferente, ¿no? Entonces empezaron esta corriente de pensamientos. Y obviamente, ¿qué fue lo que empezamos a sentir? Pues, obviamente, hay alguna aberración hacia. Pues hacia ese proyecto. Eh, ya estábamos así como. Eh, como a la defensiva con ese cliente. Y al final era un buen cliente, pero nada más quería hacer pues algunas cosas diferentes a las que estaba haciendo. Entonces, cuando nos dimos, nos dimos cuenta de esto, entonces nos dimos a la tarea justamente de empezar a auditar los pensamientos que estábamos teniendo en ese momento para ver por qué por qué eran de esa manera. Y literalmente lo único que pasó fue eso. Nos pusimos a preguntar, bueno, si cambiamos nuestros pensamientos, ¿podríamos sentirnos de una manera diferente respecto a este proyecto? Y eso fue lo que hicimos. Literalmente dijimos, bueno, damos gracias que ahorita, por la situación que se está viviendo en el mundo y demás, tengamos trabajo y tengamos una fuente de ingresos para poder solventar nuestros gastos. Entonces, hay que verlo de esa manera. Entonces, cambió completamente nuestro sentimiento, cambió completamente nuestro enfoque y empezamos a hacer el trabajo o el proyecto que nos encargaron pues de una manera pues sumamente diferente. Y justamente todo cambió. ...por cuestión de cambiar nuestros pensamientos. Entonces, esos pensamientos generan sentimientos. Ahora viene la siguiente parte... ...que también es una parte muy importante... ...de esta fórmula de propensar... ...que es la A. ¿sí? Ya tenemos pen... ...ya tenemos la S... ...y ahora vamos con la A. Entonces, en la A... ...mis queridos amigos, esta A significa acción. ¿sí? ¿Qué significa esto? Primero yo pienso algo... Yo me siento de alguna manera. Y la acción que yo hago con base a ese sentimiento es esta parte que vamos a analizar ahora. Volviendo un poco al ejemplo este del proyecto, eh, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Primero nosotros pensamos, ¡ay, otra vez este cliente! ¿no? ¿O otra vez vamos a estar este, yendo y viniendo para que este cliente esté contento. Después, ¿cuál fue el sentimiento? Fue un sentimiento... Como de no querer hacer las cosas, eh, un sentimiento como de, de aberración, hacia ese proyecto, un sentimiento de que no queríamos hacer las cosas. Y después la acción fue justamente retrasar el proyecto. ¿Por qué? Porque como no lo queríamos hacer, esa acción que nos llevó es, bueno, no, déjalo para después cuando tengamos un poquito más de tiempo. Déjalo para cuando salgan las estrellas en el horizonte. Déjalo para etcétera. Entonces ese proyecto se fue pues digamos que a tarda, tardando tardando un poco más de lo que debería de tardarse normalmente justamente por esa razón. Y eso también nos ocurre mucho, por ejemplo, cuando empezamos a hacer algo que no nos gusta hacer en la escuela, por ejemplo, la tarea o una tesis, etcétera, porque no nos gusta hacer esa cosa y lo primero que pensamos es es que ¿cuál es el punto de esto? ¿No? ¿O yo para qué lo quiero hacer? ¿O tengo cosas mejores que hacer? Entonces nos hace sentir de una manera en la que eh, no, 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 nos, no nos ponen el estado óptimo para empezar y ¿qué hacemos? lo postergamos entonces esa es la parte de la acción ¿sí? empezamos a postergar las cosas el siguiente punto mis queridos amigos es la parte de la R ¿sí? la letra R de la fórmula de propensar esta R mis queridos amigos significa en los resultados y es digamos en lo único que nos enfocamos a la hora de estar pues digamos viendo en retrospectiva nuestra vida en los resultados nada más y cuando nos fijamos solamente en los resultados no vemos digamos que vemos solamente la punta del iceberg de por qué estamos en la situación en la que estamos y es justamente por eso que es importante empezar a estudiar desde atrás de los resultados qué es lo que está pasando en nuestra vida entonces en la cuestión de los resultados si yo por ejemplo postergo ese proyecto, volviendo a este ejemplo, si yo eh, postergo ese proyecto, lo que va a pasar es que ese cliente, cuando me va a volver a pedir otro trabajo? ¿Eso qué quiere decir? Menos ingresos para, obviamente, el negocio. Entonces, eso es algo que de verdad es muy importante empezar a analizarlo, porque si lo dejamos para otro día, es justamente lo que nos ha estado pasando a todo mundo, ¿no? Entonces, volviendo, tu, por ejemplo, también al ejemplo de, de esta amiga que les decía, esta amiga no se estaba dando cuenta de la, pues digamos lo que le estaba haciendo la relación que tenía con su novio o que tiene con su novio, porque justamente lo que ella estaba haciendo es, digamos como externar ese miedo eh, a manera de inseguridad para que él, digamos de alguna otra forma en la mente de ella, obviamente eh, le dijera no todo va a estar bien y yo estoy contigo y siempre voy a estar contigo, etcétera. Y lo que estaba provocando realmente y los resultados que estaba teniendo a través de esta fórmula Era justamente todo lo contrario O sea, lo contrario era de tenían peleas constantemente Tenían que estar platicando sobre lo mismo una y otra vez eh, Y bueno, un montón de cosas así Entonces, ¿qué hubiera pasado? Vamos a poner el ejemplo de lo opuesto ¿Qué hubiera pasado por, eh, si esta eh, persona, si esta amiga se pusiera a pensar desde un inicio? Bueno, pues yo a pesar de que esté sola o no yo estoy bien. Y ese puede ser el pensamiento que te puedes decir a ti mismo, ¿sí? Hay un principio muy importante, mis queridos amigos estoicos, que de hecho lo ocupan mucho los estoicos eh, y no lo dicen tal cual eh, en los textos, pero bueno, este principio es el principio de la autosugestión, ¿sí? Entonces, todo lo que pensamos, mis queridos amigos, que esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero todo lo que pensamos ha sido por la autosugestión, o sea, todo lo, todos los procesos eh, mentales que tenemos con nuestros pensamientos y decisiones han sido por el principio de la autosugestión. Entonces, por ejemplo, esta amiga, si se empieza a decir constantemente Yo estoy bien, aunque esté sola, no importa Yo soy autosuficiente este, Yo quiero una pareja así y así eh, Yo quiero estar bien, yo estoy bien, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Justamente va a pasar la regla de la siguiente parte de la fórmula De los sentimientos ¿Qué va a pasar? Se va a sentir bien a pesar de lo que pueda pasar o no con su relación, se va a sentir bien también, porque eso ya es un proceso también del pensamiento que le ha estado encaminando a eso, a estar bien a pesar de que esté sola. Eh, ¿Qué va a hacer eso? También va a llevar a la parte de la acción. ¿Cuál va a ser la acción? Que no, le, no va a actuar en su relación con miedo. sí. Va a acercarse a su novio, va a tratar de ser eh, más com eh, comprensible, va a tratar también de ser un poco más... Eh, eh, pues como decirlo, como no tan Controladora o no tan eh, Un poco más abierta, por ejemplo, en la relación Etcétera, y al final ¿Cuál va a ser el resultado? Que pues Tanto él como ella van a estar contentos En su relación, ¿sí? Y eso pasa también muchas veces Y lo he visto también muchas veces con eh, Amigos que, bueno, con conocidos Que son mucho más jóvenes que yo eh, Que obviamente están en una etapa Pues interesante, importante de la vida Como es, por ejemplo, la adolescencia O la pubertad que eh, son tan aferrados a sus parejas, por ejemplo, a sus parejas sentimentales, que pues terminan asfixiando la relación, ¿no? Y no solamente ellos, también, o sea, es mutuamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, mis queridos amigos, es eh, importante que las empecemos a estudiar, porque es justamente lo que determina los resultados que tenemos en nuestra vida, ¿va? Ahora, vamos a regresar al inicio, ¿sí? ¿Qué pasa con esta persona de la que estábamos hablando? ¿Cuál podría ser el consejo que se le podría dar a esta persona para que dejara, entre comillas, de sentirse tan mal como él lo decía que se estaba sintiendo, ¿no? Por la pérdida de este familiar. Eh, a pesar de que ya conocía todo esto del estoicismo. Entonces, la primera cosa es justamente eso, monitorear sus pensamientos, ¿va? Si se empieza a sentir mal, ese es el segundo, digamos, pues sí, el segundo paso de esta fórmula. Se está sintiendo mal por los pensamientos que está teniendo y por lo general esos sentimientos eh, se generan por un pensamiento que yo he visto que es muy recurrente y es muy común que pase, sobre todo en, 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 pues sí, en países que no son orientales, ¿sí? en los, todos los occidentales tenemos como, o, o más bien muchos de los occidentales, eh, tenemos como esta percepción de que por ejemplo la muerte es el final, ¿sí?, eh, y que es algo que pues, ya pasa y que hay que estar tristes Y lo vemos mucho en las películas, ¿no? en los funerales Todos están de negro y todos están este, pues, tristes, llorando, etcétera Entonces, quieran o no, justamente por el principio de la autosugestión eh, nos, han, nos han programado, que esa es la, la preparte de esta fórmula Nos han programado justamente a que pensemos de esa manera ¿sí? Y ahorita les voy a dar un claro ejemplo de cómo es diferente en otras partes eh, entonces, si esta persona está pensando, o, perdón, está sintiendo tristeza al, al pues, al pensar en eso, hay que checar primero qué tipo de pensamiento está teniendo. Está eh, teniendo el tipo de pensamientos de es, ay, es que ya no voy a volver a ver a esta persona, eh, la extraño, eh, ya no voy a poder eh, ir, no sé, de compras con él o con ella, ya no voy a poder eh, comer o irlos a visitar o irla a visitar, etcétera. Entonces si se dan cuenta qué tipos de pensamientos son esos, ¿sí? Son pensamientos que obviamente generan tristeza. Ahora, ¿qué pasaría si se pusieran a pensar? Oye, qué padre o okay, qué increíble fue la vida que tuve con esta persona, este me dio mucho gusto haber viajado a este lado, este estoy muy contento por todas las cosas que hicimos juntos, estoy muy Entonces, si yo me pongo a pensar en esa felicidad sin ponerme a pensar en que ay, es que ya no está aquí presente y es que ya no lo voy a volver a ver o la voy a volver a ver, entonces, si cambiamos nuestros pensamientos Nuestros sentimientos van a ser completamente diferentes Completamente diferentes Entonces, depende en qué se estén enfocando Nuestros pensamientos Es la forma en la que nos vamos a sentir Ahora, ¿cuál sería la siguiente parte? ¿Cómo vamos a actuar? No vamos a actuar como una persona que está en depresión ¿sí? Vamos a actuar como una persona que está agradecida por la, eh, por la vida O, pues sí, agradecida con la vida perdón, Por todo lo que vivió con ese tipo, Con esas personas Con esos familiares ¿Sí? Porque tuvo la oportunidad de hacerlo Porque si nos ponemos a pensar En la gente, por ejemplo Que no ha tenido oportunidad de Conocer a sus familiares O que creció solo, que creció huérfano Etcétera, pues eso ya es Algo que nos da la ventaja sobre muchas otras Personas que podemos empezar a agradecer Y enfocarnos justamente en esa gratitud ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a actuar como una persona agradecida ¿Cuál va a ser el resultado de nuestra vida? Pues justamente eso, que no vamos a estar deprimidos No vamos a estar tristes al contrario, vamos a estar muy felices Y vamos a, a platicar sobre las bendiciones Que hemos tenido justamente por poder Haber conocido a nuestros familiares a, nuestra, a nuestro papá, a nuestra mamá, etc Entonces fíjense cómo hace el cambio Tan radical solamente el empezar A auditar Nuestros pensamientos Y ahora volviendo a la fórmula De pro pensar. fíjense bien Antes de pensar Hay una parte que es la de pro ¿Sí? Esta pro... Eh, quiere decir programación ¿Y a qué voy Con esta, esta partícula de pro? La programación Mis queridos amigos Es lo que hemos tenido desde que hemos crecido Desde que estábamos chiquititos a, O sea, del nacimiento Pongan ustedes, hasta este momento ¿Qué es lo que Hemos visto? Todo, todos los estímulos Que hemos tenido a través de nuestra vida Nos han programado Para pensar de cierta manera ¿Sí? Y esto lo podemos ver con una historia, un relato ahí muy interesante De una persona que eh, a sus hijos les hacía unos sándwiches Pero siempre que les hacía sándwiches les cortaba los bordes del, del pan ¿Sí? Un pan de estos de, de caja, ¿no? Entonces eh, se acercaron con esta persona y le preguntaron Oye, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué les haces eh, los sándwiches a tus hijos? Y les cortas las, las orillas, ¿no? Y bueno, y dijo, no sé, la verdad no sé, estoy acostumbrada a eso porque mi mamá hacía eso. Ah, ok, qué interesante, a ver, vamos a platicar con tu mamá. Entonces fueron con la señora y eh, le dijeron, oiga señora, ¿usted por qué hace los sándwiches de esa manera? O sea, ¿por qué les corta las orillas este, y se los daba a su hija, que ahorita pues ella se los da a sus, a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Y la contestación de la señora fue que justamente porque su mamá lo hacía así. Entonces se quedan. ah, mira, qué interesante, qué interesante, vamos a platicar con la señora. La señora todavía vivía, entonces fueron a platicar con la abuela y eh, se acercaron con la señora y le dijeron, oiga señora, ¿usted por qué hace los sándwiches de esta manera? Y la señora dio una contestación muy sencilla y les dijo, bueno, es que yo cuando estaba joven, como éramos muy pobres, teníamos solamente un sartén que estaba muy chiquito y como no cabía todo el pan para calentarlo, le teníamos que cortar las orillas. Entonces, fíjense nada más en este ejemplo, mis queridos amigos. ¿Qué es lo que pasó? Algo que por tres generaciones estaba sucediendo, que ya iba por la cuarta, eh, todo, todo inició solamente por una persona, ¿sí? Y esa persona se las estuvo heredando, por así decirlo, a las demás generaciones. Entonces, hay que ponernos a pensar qué programación nos han estado heredando nuestros padres, nuestros tutores, nuestros amigos, nuestra familia, ¿sí? Porque a partir de eso podemos empezar a determinar qué sí va con nosotros o qué sí queremos en nuestra vida y qué no. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en algunos países eh, de Asia hay, eh, pues digamos, a ciertos festivales, ¿no? Que para nosotros pueden sonar a lo mejor, para la cultura, eh, las culturas occidentales pueden sonar un poco raras. Como por ejemplo ahí, en, creo que es en Indonesia, ¿no? no recuerdo bien exactamente el país. Pero bueno, lo que ellos hacen es que eh, tienen la costumbre de celebrar cuando una persona fallece, porque para ellos eh, es una, pues digamos, un paso más en su autorrealización, ¿no? O un paso más para su alma. Entonces, lo que ellos hacen es que no se ponen a llorar la muerte de esa persona, al contrario, la, la festejan y hacen una fiesta en todo el pueblo y demás. Y normalmente se momifican esos cadáveres para que, eh, pues digamos, en, la, en el aniversario de su muerte puedan sacarlos a festejar otra vez con su familia y se toman fotos con ellos y bueno, un montón de cosas que a lo mejor para nosotros puede sonar muy extraño pero aquí la pregunta no es si es extraño o no, la pregunta es ¿por qué ellos también siendo personas, también siendo seres humanos como tú y como yo ¿por qué ellos se pueden pues digamos, pueden celebrar o se pueden poner felices por la muerte y nosotros no? esa es la pregunta que yo cuando vi esto me hice por mucho tiempo ¿Cómo puede ser que una persona también pensante pueda ponerse feliz por la muerte de un familiar? ¿Y cómo puede ser que en mi familia cada que se muere alguien, pues todos están tristes? Entonces, puede parecer algo radical al principio de esto, mis queridos amigos estoicos, pero ese es el poder de nuestro pensamiento. ¿Cómo nos podemos poner nosotros a pensar en eso? Y por supuesto que para la muerte y demás tenemos un proceso claro para poderla, eh, pues entender y poder estar bien con esa muerte. Pero mucho tiene que ver y mucho depende de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces no hay sentimiento, no hay sentimiento alguno en este mundo, mis queridos amigos estoicos, que no provenga de nuestros pensamientos. Es muy raro que pase eso. Y a lo mejor puede ser ya un tema de un sexto sentido, ¿no? como eso, de, como dicen de eh, la, las corazonadas Pero fuera de eso, es muy raro que eh, un, un sentimiento salga por sí solo nada más porque sí Por lo general, y la gran mayoría de las veces, siempre es por nuestros pensamientos Entonces, ya que estamos en este punto, ya que entendimos la fórmula de propensar Vamos a repasarla y vamos a ver cómo podemos empezar a programar nuestra mente para que piense de forma diferente entonces, vamos a, eh, a volver a la fórmula de propensar. Entonces, tenemos que la PRO es de programación, la PEN es de pensamiento, la S es de sentimiento, A de acción y R de resultados. Entonces, programación, pensamiento, sentimiento, acción y resultados. Si nosotros tenemos en mente esto, podemos literal cambiar nuestra vida completamente. ¿okay? Ahora, ¿cómo podemos empezar a entrenarnos para programar nuestra mente y nuestros pensamientos de una manera diferente. Es muy sencillo, mis queridos amigos, solamente hay que hacerlo de manera constante y de manera eh, consciente. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el principio de la autosugestión. ¿Qué es la autosugestión? Es decirme a mí cosas que yo quiero para mi vida. Por ejemplo, si yo quiero, eh, no sé, cambiar mi situación eh, económica, entonces, ¿qué me tengo que decir? yo soy una persona próspera, yo soy una persona rica, yo busco oportunidades en donde sea que las pueda ver. Eh, yo estoy siempre consciente de estas eh, oportunidades, yo quiero tener X cantidad, Yo todo ese tipo de cosas por medio de la autosugestión nos van a ayudar a programar. Que si no lo haces conscientemente, mi querido amigo, mi querida amiga estoica, entonces eso quiere decir que alguien lo está haciendo por ti. ¿Sí? Ya sea la tele, ya sean los programas que ves Ya sean tu fam tus familiares, ya sean eh, las películas que ves, etcétera. Si no lo haces tú conscientemente, alguien más lo va a hacer por ti Y como experiencia personal, eh, hace muchos años que yo entendí este principio eh, Me empecé a decir cosas muy diferentes que eh, pues yo nunca había aprendido ¿no? Yo no crecí sabiendo esto, ni crecí eh, viendo las oportunidades que ahora veo pero ahora que yo he entrenado mi mente y que me he puesto la tarea consciente de empezar a pensar ese tipo de cosas, yo no, no, puede, pues sí, no puedo ver un mundo donde exista la escasez. ¿Por qué? Porque hay ya tantas oportunidades que puedo ver que se pueden explotar que realmente ese miedo a la pobreza de los, del que nos hablaba por ejemplo Seneca eh, no la puedo ver ya en mi vida porque a pesar de que ya he atravesado por algunos momentos difíciles eh, no, no tengo miedo de eso por la pues digamos por la, el entrenamiento mental que he tenido para ver todas las oportunidades que existen y ahorita por ejemplo tengo varias fuentes de ingreso que a pesar de que una se pueda pues acabar extinguir por la pandemia por el, lo que ustedes me digan tengo otras que, que, que me pueden ayudar a seguir este, pues teniendo mi vida normal y si pasa eso también tengo la habilidad de aprovechar justamente la, los pues digamos los tiempos difíciles que pueden existir pues, a nivel global. ¿sí? Entonces yo, yo creo que ya les había comentado por ahí en alguno de los otros podcasts que uno de los mejores años que hemos tenido justamente fue el año pasado. Entonces para mucha gente fue un año muy difícil, fue un año muy eh, complicado y para todos los que fue un año así les mando un fuerte abrazo, saben que no están solos, eh, pero para nosotros fue un muy buen año justamente porque estábamos entrenados para ver las oportunidades cuando se abrieran, ¿sí? Y el año pasado fue un año muy importante para justamente aprovechar las oportunidades, ¿sí? Hace muchos años, también como experiencia personal ya para terminar este podcast, eh, vimos en un libro que decía que las mejores oportunidades que se le habían abierto a esta persona, eh, sobre todo en el tema de bienes raíces, habían sido, eh, digamos, en la mera tormenta de una crisis financiera. ¿Y por qué era de esta manera? Porque esta persona había ahorrado mucho dinero Y en, esa, en ese tiempo, en esas épocas muy difíciles <coughs> Es cuando encuentran los mejores descuentos, ¿no? los, los mejores precios Entonces esta persona pues como tenía esa mentalidad De poder estar uh, pues esperando las oportunidades O viendo las oportunidades cuando se presentaran Tomó esa oportunidad y de esa manera creó pues mucha riqueza entonces, mis queridos amigos, ¿cuál es, eh, digamos, la, la moraleja de todo esto? Es que puedan ser conscientes ustedes del proceso en el cual funciona su mente para, obviamente, poderla utilizar a su favor y que los resultados en su vida sean muchísimo mejores. Esto fue todo por hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva muchísimo esta información. En verdad es información que tiene el potencial de cambiar completamente su vida si ustedes así lo desean. Y pues bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros y no habernos olvidado después de estas largas vacaciones. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como el Estoy Rico, en Facebook también como el Estoy Rico. Por favor, denos un mega like ahí en nuestras páginas, por favor, para que nos ayude también a que llegue a más personas el contenido. También en YouTube ya tenemos un, el canal ahí en YouTube, aunque ah, nada más tenemos un video por el momento. Pero bueno, este año es nuestro propósito empezar a seguir subiendo más material. Bueno, mis queridos amigos, estoy, les mando un fuertísimo abrazo. Espero que hayan arrancado este 2021 2021 pues con toda la actitud y espero que tengan los mejores éxitos este año, que eh, sea un año excelente para todos ustedes. Mi nombre es Eric y este fue su podcast de El Estóico Rico. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!